0: כן, אהלן חברים, חזרנו לשגרה כמדי יום חמישי. שופנאוור אמר שכילדים אנחנו מחכים לגדול כדי לממש את כל הרצונות והתוכניות שלנו, רק כדי לגלות בגיל מאוחר יותר שלא הצלחנו להשיג כלום ממה שרצינו. הוא מדמה את זה לאסיר שנידון למוות ומחכה לתלייה שלו. אבל לא, זה קצת דרמטי על הבוקר, לא נלך עד לשם. רק רציתי להגיד שאנחנו... מתכננים תוכניות, אבל עם השנים לומדים שהחיים מתגלגלים אחרת. ורוב הפעמים זה לא ממש תוכנית כבקשתך. נמצאת איתנו היום שרון, שתשתף אותנו בסיפור חייה למעשה. ואתם יודעים מה? בואו נתחיל ישר, כי כל מילה מיותרת. רק שבסוף השיחה, אולי כבר בהתחלה שלה, תבינו למה היום שרון מייעצת ומכוונת אנשים. בין השאר בעזרת קלפי טארות, בתהליכי שינוי וצמתים בחיים. בואו נתחיל. בוקר טוב לשרון אברהמי.
1: שרון אדמוני.
0: אדמוני? כן. אוקיי.
1: שיניתי את השם משפחה שלי. לקח לי ארבע שנים, אבל חזרתי למקורות.
0: אה, ארבע שנים ממה?
1: מהרגע שנפרדנו, שהתגרשנו. כן. לקח לי זמן לחזור לעצמי, לחזור למי שהייתי... לגלות את עצמי מחדש.
0: לחזור לאדמוני.
1: לחזור לאדמוני, כן. Okay. כי לא ידעתי כבר, לא ידעתי מי זאת שרון אדמוני, התחתנתי בגיל 23. Hmm. לא ממש הכרתי את עצמי בגיל 23, והייתי צריכה לגלות את עצמי מחדש. מ- ודעת, ש... נשמע, לי, נשמע לי מוכר. נשמע
0: לי מוכר. כן,
1: כנראה שכל מי שמתגרש עובר את, ה... כן. את התהליך היכרות המחודש עם עצמו. ממש. בגיל 40, וכשהוא חשב שהוא כבר... הוא יודע מי הוא, החיים שלו מסודרים, <אז> הוא יודע <אז> לאן הוא הולך, מאיפה הוא בא, ופתאום כזה...
0: אני אומר שהגירושים זה מסע פנימי. זה כאילו לא, <אז> אל תסתכל על <אז> זה כאילו ריב ה... או סכסוך עם הבן זוג, אלא... תסתכל פנימה. מסע לגמרי. פנימי שלך לגלות מחדש מי אתה.
1: לגמרי. זה גם מתחיל במסע פנימי, נכון. הרי ההחלטה אה, לפרק את הבית, לפרק כן. את השותפות, לפרק את הברית הכי כאילו קדושה, נכון. היא החלטה שהיא היא פנימית והיא גם לוקחת זמן. היא לוקחת כאילו, היא מתבשלת הרבה זמן.
0: וואי, נגעת בנקודה שאני מה זה אוהב לגעת בה, ברגע שבו אתה מבין שלא טוב לך בזוגיות.
1: Um, אני יכולה לספר על הרגע שלי. כן. Um, אבל אני צריכה להתחיל, כאילו, קצת, קצת, ק... אחורה. קצת אחורה. תמיד לוקחים את כן. שרת אוסניים אחורה, כן. כן. Uh, סך הכל, החיים שלנו היו די נוחים. כן. ארבעה ילדים, בית פרטי, פרנסה, אני עצמאית, עובד.
0: החלום ש... האמריקאי.
1: לגמרי אמריקאי, רק בעברית. כן. ו... באיזשהו שלב, הילד אה, 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 הגדול שלנו, הוא בעצם נולד בת. אוקיי. Okay. ואז הייתה בת, והיא באה ואמרה, אני לא מרגישה בת, אני חושבת שאני... אני מרגישה בן. מתי אני
0: רוצה להיות היה? בן. באיזה גיל?
1: זה היה בגיל 15, 16, משהו mm. כזה. זה ו... גיל ו...
0: התבגרות כן, כבר כן. בתוכו, לא בתחילתו. כן, עמוק, זה עמוק, עמוק בגיל ההתבגרות.
1: כן, עמוק, אבל זה גם הגיע אחרי המון שנים של אי-הסתגרות בחדר, וחוסרת התאמה, ו... וכעס, כל הזמן כעס על כל העולם. Mm. ו... זאת אומרת, רואים שעובר עליו, עליה, משהו לא טוב, משהו לא טוב עובר עליה. לא, לא מבינים למה, פשוט לא מבינים. פסיכולוגים, מטפלים, סדנאות, אני הולכת, שולחת את, את קוראים לו קורמ... שחר. Mm-hmm. לא, כלום, ש... פשוט שום דבר לא עוזר. ו... ואז זה יצא החוצה. זה קודם כול יצא מולי. אחר כך זה יצא... וואן אין וואן כזה? כן, אימא, אני... אני... בדקתי ואני לא בת. אוקיי, אז... כפרה. אז... אז... אז מה? אז מה? <laughs> איזו okay. אפשרות יש? Okay. אתה בן? לא. אז מה אתה? אני לא יודע. טוב. אני יוצאת מהחדר, אני אומרת לעצמי... עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, נשכח מזה וזה יעבור לו. וזה לא עובר. ובאיזשהו שלב, כבר לקראת גיל, ש... קצת אחרי 17 וחצי, זה כבר מגיע למצב של אני רוצה לעשות ניתוח, אני רוצה להוריד את החזה, כאילו, זהו, אני, אני סגור על זה. היו סממנים
0: חיצוניים? כשהיא... איך להתייחס אליו עכשיו, כשאני בן. שואל אותך? בן. כשהוא דיבר איתך, היו סממנים חיצוניים? זאת אומרת, אני כבר לא, אני לא בת, והוא
1: הסימנים, התלבש כזה? כן, הוא התלבש בצורה מאוד מאוד מטשטשת זהות, mm, כלומר, okay. בגדים רחבים, שחורים, כן. קפוצ'ון על הראש, השיער על הרק הלך והתקצר כל הזמן, הזנחה mm-hmm. כאילו גם פיזית מאוד גדולה. Mm-hmm. ממש, הייתה שם ממש שנאה לגוף. וואו. שנאה לגוף. איזה תסכול. זה נורא. איזה זה תסכול. זה נורא. היה, היה רגע אחד שעליתי אליו לחדר וראיתי שהוא כיסה פשוט את כל המראות, וזה היה וואו. הרגע שאמרתי... איזה דרמטי. Oh, וואו, כאילו, אני חייבת, חייבת, חייבת לקחת אותו לטיפול למישהו. כן.
0: ו... בתוך...
1: אתה כלוא במקום שלא טוב לך, שאתה לא, לא יודע מי אתה... ש... Okay. הרי בן או בן זה הדבר הכי הכי בסיסי, נכון. שאנחנו יכולים להיאחז בו בחיים נכון. שלנו. ואם אנחנו לא מרגישים שם בנוח, אז שום דבר אחר לא יכול להיות נוח עבורנו, נכון. שאנחנו יכולים לגשת אליו. נכון. Ee, זהו, ואז הגיעה הדרישה כאילו להוריד את החזה. שזה היה משהו שכבר שמעתי אותו קודם, והתעלמתי.
0: ולפני הדרישה הייתה דרישה שהתייחסו אליו כבן? אז עוד לא, עוד לא, עוד או... לא.
1: וגם בגלל זה היה לי גם נוח להתעלם מזה, כי, mm-hmm. כי שאלתי אותו, אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר שאתה לא באת? הוא אמר, אני לא יודע עדיין. הוא אמר, אוקיי, סבבה, אז אתה לא באת, מה שאתה רוצה, מה זה משנה. זה היה רק בינך לבינו? זה היה באותו שלב רק ביני לבינו. אוקיי. ואז התחלתי קצת לטפטף לאבא שלו ברמזים עבים, דקים, בשיחות, כי ידעתי שהוא צריך הכנה בשביל הדבר הזה. אוקיי. אבל זה לא עזר, ובסופו של דבר מה שקרה זה ש... הלכנו למטפלת שהיא מטפלת במגדר, והיא כאילו אמורה באמת לאבחן. מתמחה בזה. כן, היא אמורה לאבחן מאיזה מקום זה בא, אם זה באמת מקום של... של, של שהמגדר לא מתאים, זה בא ממקום אחר. מטפלת מדהימה, מדהימה באמת, אבל לא חושבת שהיה מישהו שהגיע אליה, שהיא לא אמרה שהוא צריך לעשות שינוי, או שהוא באמת נולד למגדר הלא מתאים, כאילו זה ה... והיא עשתה כמה פגישות עם שחר, ואז היא הזמינה אותנו אליה, ובפגישה היא דיברה על שחר בזכר. Mm-hmm. עכשיו, גם לי זה היה קשה, כי mm-hmm. לא דיברנו עליו בבית בזכר, ולאבא שלו הוא היה ממש על סף, כאילו, תקפת לב. Okay. אוקיי. את ה... אמרתי לאבא, כאילו, לא... כאילו, זה בא לו ממש, כאילו, לפנים. אבל היה... זאת הייתה ההתחלה. כן. מה שקרה אחר כך זה ש... אני, אני אדבר עליי, לי היה מאוד קשה עם הרעיון ששחר יוריד את החזה שלו, כן. כאילו זה לא נתפס בעיניי. כאילו, מורידים איברים רק כשהם חולים, לא, כן. לא כשהם בריאים.
0: גם יש בזה משהו בלתי הפיך.
1: בלתי הפיך, ויש בזה משהו שמשחית את הגוף, שכאילו... כל הזמן הרגשתי שזה בא מהמקום הלא... הוא לא בא מתוך... הוא, הוא בא מתוך חוסר אהבה עצמית. כאילו, זה, זה המקום ש... כן. ורצון להיות משהו ש, שאני לא. זה... ואמרנו לשחר, אוקיי, אתה רוצה לעשות ניתוח? אין בעיה, תעבוד. ותרוויח כסף, ניתוח שעולה 20,000 שקל, ותעשה את הניתוח. כאילו, אנחנו לא, לא רוצים... ואז המטפלת שלו המליצה לו לפתוח חשבון בנק כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד. וזה היה בגיל? זה היה בגיל 17 וחצי.
0: אה, אוטוטו בגיר.
1: אוטוטו 18, כן. כן. והוא לא
0: רצה לחכות ל-18 שהוא יהיה בגיר? לא, הוא
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו. אתה יודע, גם הילדים שלנו הם כאלה, עכשיו. כן. אין זמן אחר. כן. ואמרנו לו, אוקיי, ת, תעבוד וזה, המליצה לו אה, לפתוח תוכנית חיסכון. והוא אמר לי, בוא איתי לבנק ואני תוכנית חיסכון, כי בכל זאת, מתחת לגיל 18. Mm-hmm. אה, שמנו פעמנו אל הבנק, ונכנסנו לפקידה, היא לוקחת את תעודת הזהות שלו, את השם שלו, והיא אומרת, אה, יש לך כבר חשבון בנק עם, עם הסכום שהוא בול הסכום שמתאים לניתוח. כי כששחר נולד, אז פתחתי תוכנית חיסכון, והיה פה מגה, והיה במגה סניף כזה של בנק הפועלים, ושם, ביום הבא. לא בא... זכרת את זה. לא זכרתי בך, אחרי הקניות שעשיתי... בא לי גם
0: כזה ללכת פעם לבנק. גם ושגדלי, לי? עשר אה, כן, מיליון, כן. כן, גם לי. <ש> <ש> אני אנסה את זה.
1: בהצלחה <laughs> שיהיה <laughs> לך. <laughs> 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 אם זה מצליח <laughs> לך, תגידי לי, אני גם אלך.
0: היי, איך זה הצליח, בואי.
1: זה לא בדיוק לי, אבל... כן. ואז הבנתי שאין לנו מה להתנגד. כאילו, אם, אם יש לו כבר את הכסף, וזה גם כסף שאנחנו בעצם נתנו, בסופו של דבר, אז אין... אז כנראה שהוא צריך... הוא צריך לעבור את הניתוח הזה, כאילו, אין, אין לנו מה להתנגד, כי mm-hmm. הקטע היה שזה כסף על שמו, לנו לא, אנחנו לא יכולנו לבוא ולהגיד, לא, זה כסף שלנו, 아, כן, אנחנו נחליט. כן, אבל את קצת
0: מתמקדת בכסף, אבל כסף זה מה זה, זה אמצעי. זה... נכון, אבל אנחנו
1: חשבנו שהכסף... זה מה ב... שימנע ממנו? בעצם, הרצון היה שהחיפוש, זאת אומרת, לאסוף את הכסף, הזמן שזה ייקח, שזה יהיה תהליך, יקח, הבנתי. בדיוק, הבנתי. יעבור איזשהו הבנתי. תהליך. Okay. וברגע שהבנו שכבר התהליך לא יקרה, כן. אז פשוט כבר קבענו לו תור, ו...
0: ואיך הרגשת?
1: היה מאוד קשה. הרגשתי שאני כאילו מאבדת את הילדה שהייתה לי. את הילדה שלך, וואו. אמנם מקבלת משהו אחר, אבל הילדה, כן. הילדה, זה בעצם ייצוג של כל החלומות שהיו לי לגביה, השאיפות, מה שחשבתי שהיא תהיה, כאילו, זה הכל אני.
0: איזה אגואיסטים אנחנו, אה? נורא. הורים זה יצור אגואיסטי לחפש.
1: אנשים זה יצור אגואיסטי. אנשים, אנחנו נכון. אנחנו רק מרוכזים בעצמנו. ממש. בסופו של דבר. כן. כאילו, קשה לנו קשה להגיד על זה, כן. זה מה שקורה. כן. והיה לי קשה פשוט לשחרר את כל מה שבניתי במשך 17 שנה, או קצת פחות, כי באיזשהו שלב הבנתי שאישה כן. אחר הייתה ילדה מדהימה, באמת, עם ביטחון, וחכמה, ווואו, ושמחה, וכאילו... כמעט ולא נשאר מזה שום דבר מה... חוץ מהחוכמה. אגב, ובאיזה הזה? גיל
0: את מתארת פה ילדה, כי מקודם תיארת קצת אחרת, באיזה גיל חלשינו? בגיל חל ממש שינו? קטן,
1: ממש קטן. כאילו, מה שתיארתי עכשיו זה היה בגיל, לא יודעת, ארבע, חמש. לפני שהתחילו להתווסף לעוד לה ועוד אחים, עם זה... כל אחה, השמחה שלה. <laughs>
0: <laughs> אוקיי. כמה אחים התווספו לה, <laughs> אגב? הרי שלושה. והיא הבכורה? כן. אוקיי. Uh,
1: זהו, אז... זה... היה לי מאוד קשה לפני הניתוח, כן. ואני כן. זוכרת שבערב בכיתי ואומר לי, מה יש לך? רגע, הניתוח
0: עשה... הוא עשה כ... כקטין? כן. ואיך זה אפשרי? אנחנו חותמים, כן. כן. וואלה.
1: כן, אנחנו חתמנו לדבר. וזה לא ניתוח אותו.
0: פרטי כזה שעושים? כן, אתה כן, לרופא, כן. אומר לו...
1: יש רופא נעניין. שכבר מומחה בזה, שיש וואו. לו תור ארוך. כן, אה? כן. באנו, חתמנו, שילמנו, דיברנו, שאלנו.
0: הרופא עצמו גם שואל קצת, או שהוא... משלמים לו ועושים.
1: עשו, עשו לו ניתוח, עשו לו בדיקות, הוא צריך לעשות כל מיני בדיקות בריאותיות לפני הניתוח, להיות תשוברים. לא, לא בריאותיות, פיזיולוגיות, אלא לא, פסיכולוגיות, לא, משהו, לא. לא שואל שאלות. לא מעניין אותו, מעניין. הוא, הוא פרטי. מעניין. אם הולכים ל, למגזר הציבורי, mm-hmm. תל השומר, למשל, אז שם עוברים ועדה. מה,
0: במגזר הציבורי יש דבר כן, כזה? כן, בטח. טייל. בטח. כאילו, המדינה מממנת. כן, mm. כן
1: המדינה המפלגות מממנת. המפלגות
0: הדתיות לא יאהבו את זה.
1: אז אנחנו מקווים שהם לא... <laughs> שהם <laughs> לא, לא ידעו מזה. זה מעניין,
0: לזה. כי זה בכל זאת... אבל ניגע בזה אחר כך, בשאלה קצת <laughs> יותר, כן. יותר רחבה.
1: זהו, זה, עשינו... באמת, לי היה מאוד קשה להיפרד מה... מהעמדה שלי, מה... מקום שבניתי. סביב הילדה. אוף, זה קשה, הילדה. כי מצד
0: אחד את מאבדת כאילו את הילדה, מצד שני את לא מאבדת כלום, הנה היא פה. כן, מצד שרת.
1: שני, בדיוק, זה, זה בריא. כן, כאילו, יש לי ילד בריא. כן. והכי חשוב זה האושר שלו. זה כן. גם אחד הדברים שלמדתי. זה לא אני, זה האושר שלו, זה לא האושר שלי. זה לא הציפיות שלי, זה לא החלומות שלי, זה שלו, וזה כן. שלי. וכשאני אתמודד עם העניינים שלי, אני לא צריכה להשליך אותם עליו. כאילו, הוא יחיה את החיים נכון, שלו איך שהוא
0: נכון, רוצה. נכון, עם, עם איזשהו אה, סימן שאלה קטן, כי כל עוד הוא קטין, בעיניי לפחות, אז זה אה, פחות כאילו לגיטימי, כי הוא קטין, הוא עדיין, קודם כל אני אחראי על פי חוק, וגם אני, איזה עורך דין אני, <laughs> הוא אחראי על פי חוק. לא, הוא קטין, הוא בחזקתי, אני צריך לשמור עליו עד, עד ה... זה, ב-18 אני מפקיד, זהו, הנה, אתה משוחרר, תעשה מה שאתה רוצה.
1: אתה באמת חושב שהיום שה- הולדת 18 זה מה שמבדיל בין בן אדם שיכול... לא, לח...
0: אבל זה הקו שהחוק קובע, כאילו, אז אני רואה את האחריות שלי להביא אותו ל- לקו הסיום, סתם, זה בראש שלי, כאילו לקו הסיום אני צריך להביא אותך ב...
1: אתה יודע שבאימפריות... קדומות, אנשים היו נחשבים עד גיל 32 כלא בוגרים, לא שלמים.
0: אפשר להבין את זה. כן. היום אולי אפשר להבין את זה. כן. אוקיי.
1: זה לא היה עניין כי 17 וחצי, אז העם מחכה עוד חצי שנה. כן, כן, נכון, זה סתם... אני יכולה להגיד לך שמהיכרות שלי, הרי הצטרפתי לקבוצות של אמהות לטרנסים, היו שם גם ילדים מאוד מאוד קטנים. מאוד מאוד קטנים. מה את אומרת? מאוד קטנים, ילדים... ילד שמרגע שהוא התחיל לדבר, הוא התחיל לדבר בבת. מעניין. סליחה, זה היה הפוך, הוא נולד בת, מרגע שהוא התחיל לדבר בבן. ככה, זה מה שהוא. עכשיו, מה, מה ההורה אמור לעשות במקרה כזה? זה מעניין. להגיד לילד, לא, אתה לא? אבל, אולי זה מתחיל בלא, אתה לא, אבל כשרואים שהילד, הוא נכנס למצוקה, כשרואים שהילד, באמת זאת המהות שלו, שהוא לא מוותר על זה, שזה לא איזה גחמה, כן. אז אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה לאבד את הילד שלי.
0: אוקיי, אולי אחר כך אני רוצה כן אחר כך לדבר איתך על ה... כי אני מדבר על זה הרבה, על הנושא הזה של ה-LGBT, ויש איזה פילוסוף שאני עוקב אחריו, שהוא גם מדבר על זה. אבל אז בואי רגע נחזור לסיפור שלך.
1: ואז עשינו את הניתוח. הניתוח עבר בהצלחה, קיבלנו המון חיזוקים מהכיתה שלו, מהמורים שלו, מהסביבה. באמת, המון חיזוקים. איך הוא הרגיש? הוא הורגיש נהדר, הוא הורגיש ממש טוב, פתאום חזרה שמחה, כן, ופתאום אמרתי וואו, והנה שחר שאנחנו, שחיכינו לו, עם הלחוש הומור ועם הצחוק ועם ה... זה. אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה שבה הבנתי שאני צריכה להתגרש, כי כשהוא יצא מהניתוח, בכלל בניתוח עצמו אבא שלו לא היה, אני... הוא נשאר עם הילדים הקטנים בבית, ויותר מאוחר הוא, הוא הגיע. Mm-hmm. פשוט ישבנו כמו שני זרים, ככה אני הרגשתי. איפה? בבית חולים, כשחיכינו ששחר יצא מההתאוששות, mm-hmm. פשוט ישבנו כמו שני אנשים זרים, ואמרתי לעצמי, ברגע כזה, כל כך... אה, אה, אני חושבת שהוא אינטימי, שהוא, שהוא אמור לקרב, אנחנו שנינו נמצאים במצב שהוא לא פשוט עבורנו. כן. וכל אחד נמצא בעולם שלו. כן. ואנחנו, איפה התמיכה? איפה הביחד? איפה השיתוף? איפה ההתמודדות המשותפת? כאילו, הרגשתי את הריחוק בינינו בצורה שכבר לא יכולתי להתעלם ממנה. אם לפני זה אני יכולה אה, להסיט את המבט ולהתעסק בילדים ובעבודה שלי ובכל מיני דברים, באותו רגע כבר לא יכולתי יותר להסיט את המבט. וגם אמרתי לעצמי, הרי זה משהו שחשבתי עליו כל כך הרבה לפני. זה לא משהו <אין> ש... ש... עליו, עליו, עליו... בדעתי באותו רגע, ו... פשוט נורא פחדתי. נורא נורא פחדתי, ואמרתי לעצמי, אם שחר מספיק אמיץ, לצאת החוצה, ולבוא ולהגיד, אני לא בת, ולעשות uh, את הניתוח, ולהוציא את ה... את מישהו מרגיש באמת החוצה, אז גם אני יכולה לעשות את זה.
0: איזה מדהים. <אז> <אז> קיבלת השראה <קיבלת> מהבן <ח> שלך. בדיוק. להשתחרר בדיוק. לחופשי. בדיוק.
1: וואי. קיבלתי ממנו השראה. ואז...
0: אמרת לו את זה?
1: לא. לא אמרתי לו באותו רגע. אמרתי לו את זה חודש אחרי ש... אבל כאילו הרגשתי, זה התבשל. אתה יודע, אתה שם את זה על אש קטנה, ולאט לאט זה מתחיל לבעבע ולבעבע. כן. וכל דבר קטן זה... ואז חודש, מערך חודש, חודשיים חודש, אחרי, כאילו, המצב בינינו רק הלך והידרדר כל הזמן. היחסים בינינו, התקשורת שלנו, ה... ואז אמרתי לו, תקשיב, כאילו, בוא, או שנלך לטיפול, או שנתגרש, כי כאילו, אני לא רוצה להמשיך לחיות ככה, אני פשוט לא רוצה. אז אמר לי, טוב, אז נתגרש. אמרתי לו, בסדר. כאילו, ואז התחלתי...
0: הייתה אהבה בשלב הזה? כבר לא.
1: מבחינתי כבר לא.
0: בגלל השנים ש... שחלפו... אני חושבת שהיה... מ... בואי נשאל ככה, איך הייתה הזוגיות בתחילתה?
1: אני חושבת שעכשיו אני יכולה להגיד שהיא אף פעם לא הייתה וואו מבחינתי.
0: אני מת על זה, איך שאנחנו... אחרי שמקבלים תובנה, אנחנו מהנדסים אחורה את ה... את כל החיים אנחנו פתאום רואים
1: אחרת. אחרת. נכון, כי אתה נמצא בנקודה שאתה מבין יותר דברים. כן. ואני מבינה שאני התחתנתי בגיל 23, ומי בכלל הייתי, ועל פי מה בחרתי דווקא אותו.
0: גדול, גם אני, אני התחתנתי ב-24. ואני מרגיש בדיוק את זה דבר.
1: 24, כן, סליחה. הוא היה בן 23, אני הייתי בזה 24. ובכלל, כאילו, מ... הייתי על
0: בן בסיס אדם מה? אחר. על... אני היום בן אדם אחר, אז הייתי בן אדם אחר.
1: לגמרי, תראה, כולנו משתנים עם הזמן, אבל לא כולנו מתגרשים, נכון? נכון. כי או שהשינוי שאנחנו עושים בעצמנו הוא קטן, נכון. או, או שהבן זוג עושה יחד איתנו, אנחנו עוברים ביחד נכון, את השינויים. נכון. אבל מה שקרה אצלנו זה שבאמת, כל אחד פשוט אה, הלך לכיוון אחר. כן. אה, כמה שנים מתוך הניסויים שלנו, אה, כששחר היה בן שנתיים, הייתי בהיריון בילדה שנייה, אח שלו נהרג בצבא. אני חושבת שזה היה אחד הנקודות שהיו ממש כאילו, היה מפנה. ובן אדם קורה לו משהו כשכזה אסון פוקד אותו. אצלי זה היה
0: עם האבא. האבא שלי מת בפתאומיות, וכן.
1: ואז משהו קורה לך. Life changer. כן, ממש. ואני חושבת שמשם, לאט, 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 הקרע בינינו כאילו הלך והתרחב. ואני פניתי אל המקומות אחרים ולמדתי אה, אה, קבלה, ובודהיזם, ותקשור, וואלה. ו... וואלה,
0: מה פ- למדת? את, מה את למדת את בקבלה? זה. בקבלה? כן.
1: שאנחנו צריכים לתת כל הזמן, ולצאת מאזור הנוחות שלנו, ולחשוב על אחרים ולא על עצמנו. Mm. בקטע של נתינה.
0: כן. בגדול, בעניין. זה, זה הקבלה. מעניין, אני שואל מה, מה למדת בקבלה, אתה אומר את אומרת נתינה.
1: נכון, כי זה, על זה, על זה כן, הקבלה מדברת. על זה
0: הקבלה מדברת, על נתינה? כן. יפה. נתינה, אני מתחבר.
1: و... והוא הלך למקום, כאילו, פשוט כבר לא היה שום דבר שחיבר בינינו חוץ מהילדים והרכוש. Hey... הייתי מאוד מאוד, איך אני אקרא לזה, בוסר, ש... שהתחתנתי. הייתי מאוד מאוד בוסר, אני... לא הבנתי, לא שהיום אני מבינה את החיים, אבל לא הבנתי בכלל מי אני, מה אני רוצה, מה מתאים לי, מה הבעיות שלי, מה המצוקות שלי, מה אני צריכה, פשוט כלום. הייתי כן. כאילו... למעשה גם עד גיל 36 חייתי ככה, פחות או יותר, בגיל 36 אמא שלי נפטרה, ואז התחלתי mm. את כל ה...
0: אז עושה. זה שוב מת... מתקשר לאירועים... כן, לטמי. אירועים משמעותיים. אני גם... אני גם... אני גם תמיד אומר שסופיות החיים, כשאתה פוגש קרוב את סופיות החיים, זה משנה בך משהו, כי, כן, כי את, זה אתה, הפורמט.
1: כי גם אין לך מה להפסיד כבר.
0: אתה, אתה מקבל פרספקטיבה אחרת. נכון, כי אתה כבר לא
1: צריך להרשים אף אחד. כן, אתה לא צריך כן. ל... שאף אחד יעשיר דק, את הקיום כן. שלך כן. או את משהו, אז נכון. חופשי.
0: נכון, מבחינת הורים זה מסיר מעלינו.
1: הורים לגמרי, אני, אחרי שאימא שלי נפטרה, אני באמת הרגשתי שמשהו בי כאילו השתחרר. נכון. אני כבר לא צריכה להיות הילדה שלי, ב... לא צריכה לעמוד בציפיות שלה. זה משחרר, נכון. אני יכולה עכשיו לבחור להיות מי שאני. בדיוק, כן. וזה גם דיוק. לא פשוט, כי 36 שנים הייתי מישהי אחת, בואו, פתאום להיות מישהי אחרת, זה לא קורה כל כך מהר. אבל יש את האופציה. כל ו... הזמן
0: את אומרת להיות מישהי אחת, מישהי אחרת, ואני חושב גם על הבן שלך, זה זה מתכתב. כן,
1: כי אנחנו... כי בכלל, מי אני, אנחנו? אני מגלה שאנחנו באמת הרבה דברים. אנחנו כאילו, אנחנו לא יכולים להגיד באמת מי אנחנו, כי היום אחד אתה כזה, ויום אחר אתה אחר. ואתה יכול להגיד, אה, אני לא אה, רגיש, לא יודעת סתם. אבל אתה יכול לגלות מלא מקומות שבהם כן היית רגיש. אז אתה גם לא יכול להגיד שאתה לא רגיש.
0: רגע, אני רוצה לשמוע מה עם הבן שלך, כי אני... מעניין הם, אותי, אותי, אותי שלמה היום.
1: ואז, ואז התחלנו תהליך של גישור. ותוך חודשיים, שלושה חודשים אחרי הניתוח, שם לב ששחר עוד פעם, יש לו ירידה במצב רוח. עוד פעם הוא חוזר מהבית ספר, אז בי"ב, שחר איך היה? לא יודע. חוזר מטיול, שחר איך היה בטיול? לא יודע. מה לא יודע? כאילו, זה התשובות שמחרפנות אותי. ואז הוא ניגש אליי בכלל ואומר לי, מה, תראי, אני מרגיש לא טוב, בואי נלך לעשות בדיקות. עכשיו, כשהוא יבקש בדיקות, זה היה כאילו... זה היה משהו ממש מוזר. מה פתאום הוא מבקש בחיים? לא ביקש לעשות בדיקות. הוא כל הזמן התנדנד, הרי הוא רצה כאילו... היה במקום כזה של כאילו... לא יודע בכלל אם הוא רוצה לחיות או למות. כאילו, אז בדיקות, לראות... זה היה נראה לי מאוד מוזר. היה צריך להזכיר לי איזה פעמיים שנלך לעשות בדיקות. הלכתי איתו, רק כאילו לא היה לי נעים, לא חשבתי ש- שזה משהו. ואז הרופא שלח אותנו לעשות בדיקות דם, הדפים של הבדיקות דם שחבו עוד שבוע באוטו. הוא אמר לי, אמא, מתי הולכים לעשות בדיקות דם? הלכנו לעשות בדיקות דם. מחרתי התקשר הרופא ואמר לי, זה היה ביום חמישי בערב, והוא התקשר ואמר לי, אני חושב שיש לשחר מחלת הנשיקה. לא כל התוצאות הגיעו, אבל זה נראה שיש לו מחלת הנשיקה, אבשך חרא מבסוטה, יופי, אני יודע מה יש לי, אני יודע למה אני מרגיש לא בסדר, אני יודע למה אני עייף. זהו, ואז ביום ראשון בבוקר, סליחה, ביום ראשון בערב הרופא התקשר, אמרתי, רגעי, הגיעו כל התוצאות, משהו פה לא נראה לי, אבל לפעמים יש טעויות במעבדה, תחזרו על התוצאות שוב, מחר בבוקר. את
0: כבר בהתקף חרדה או עוד לא? עוד לא. עוד לא, אוקיי. אני מתחיל להיות.
1: כן, יש לך סיבה לטובה.
0: וואי, מי מלא.
1: ואז... ואז <coughs> למחרת בבוקר הלכנו לעשות שוב את הבדיקות דם. בערב הייתי עם הקטן בגינה, עם חברים בגינה, והרופא התקשר ואמר לי, עכשיו אתם הולכים לתל השומר, עכשיו. מה, מה קרה? הבדיקות שלו על הפנים, אין לו מערכת חיסונית בכלל, זה לא היה טעות, עכשיו אתם הולכים לתל השומר. ואני כזה, אוקיי, מה, 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 אני באמצע הגינה עם הילד הקטן, כאילו, מה... התקשרתי ישר לאחותי, זה המלאך שלי, אמרה לי, שום דבר לא, לא, לא משנה בין עכשיו לבין מחר בבוקר, גם אם תלכי עכשיו אז רק רופאים תורניים שנמצאים בלילה, וכאילו, שום דבר באמת לא, לא ישנה. אז נלך מחר בבוקר. אז כמובן שכל הלילה לא ישנתי. וואו. ונעתי בין תסריטי מה לבין זה שאני מבחינתי היה לי הסכם, אלוהים, אתה תשמור על הילדים שלי, אני אישה טובה. יפה. אם הוא ככה זה. הסכם הוגן. כן, fair enough. fair enough. אבל הוא לא עמד בו. זאת אומרת, הוא עמד חצי. איי, איי. אה... גם במחרת בבוקר את אלה גם, לבד. רק אני ושחר. אבא שלו בעבודה.
0: הוא היה מודע אבל?
1: כן, ברור שהוא ב... ידע שיש בעיה, כי... אוקיי. בדיקות, 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 מכניסים אותו ל... מאשפזים אותו במחלקה פנימית, בבידוד, כי אין לו מערכת חיסונית, ומתחילים לעשות בדיקות, בדיקות. בהתחלה הם מתחילים לשלול כל מיני וירוסים, כל מיני מחלות שיכולות לגרום למערכת חיסונית, בעצם כל הערכים פשוט היו באפס. ובסוף הם מגיעים ל- לעשות מי החצם ולבדוק אם יש לו לוקמיה. ואז אני מוצאת את עצמי עם שחר במחלקה של הסרטן, במרכז הסרטן בתל השומר. וואי וואי. לא יודעת מה אני עושה שם בכלל. מה, מה, אני, מה לי ולזה לבד? או. אחותי באה להיות איתי. ועושים לשחר בדיקות מי מחזירים אותנו לחדר, ובערב מגיעות שתי רופאות, ו... ורק מהמבט שלהם אני כבר מבינה שהן אפילו לא אומרות את המילה הזאת, הן רק אומרות ש... שיש להן תרופות, ויש להן טיפולים, ויש להן... הן מתחילות לדבר סביב-סביב, ועוד לא אומרים לי מה יש לו, עוד לא אומרים וואו. לי בכלל מה יש לו. אני הולכת הביתה, אני חוזרת ל... לחדר, כאילו, שעה עשר בלילה בערך, משהו כזה, כבר העלו אותו למחלקה אחרת. אנחנו נכנסים למחלקה. ואבא
0: למש... שלו לא היה איתכם בכל
1: היום? לא. מעניין. הוא לא היה. לא רק שהוא לא היה, אתה יודע, אני גם לא התקשרתי אליו לבקש תמיכה, אה. עזרה. אה... מישהו כאילו שיחזק אותי, מישהו שיבין אותי. כבר היה כבר נתק. כי כבר לא היה, זה לא היה. הוא...
0: אבל, אבל בסדר, זוגיות לא הייתה, אבל כהורה...
1: כהורה, אני, אני לא הבת שלו. לא, אני, לא, אני, לא, לא. מה שאני צריכה ממנו, שואל... הוא לא יכול לתת ברור,
0: לי. ברור, אבל טוב, בסדר. תראה, <עוד> 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 גם, גם
1: עם השינוי של שחר התמודדנו מאוד שונה. כן. הוא אמר לי שהוא לא מסכים לזה, ושאני צריכה להפסיק את זה, ושאני לא אתן לזה יד. ושאני אשמה, ודברים מאוד קשים. לא, לא, יכול, וגם לי היה קשה. ברור, לכולם אז... קשה. ידעתי שאני לא יכולה לקבל שם את התמיכה שאני, שאני צריכה לקבל. אז גם לא טרחתי. לא כן. Ee, בסופו של דבר, אמרו לנו שיש לו לוקמיה, כן. והיה שחר לוקמיה, וגם פעמים צריכים להסתגל למציאות חדשה. המון שנים, לא שנים, אבל היה המון זמן בבית חולים. שנים? לא, לא שנים, סליחה. סך הכל הטיפול לקח שנה וחצי, הוא היה אמור לקחת שנה, הוא לקח שנה וחצי, כי היה לו קשה להתאושש מהטיפולים. ואז אמרתי לו, בוא רגע נעצור, אנחנו לא נתגרש במצב כזה, כאילו, אפילו יש לנו זמן אולי לראות, אולי אפילו אפשר לתקן. אבל מה שקרה זה שאני הייתי כל הבוקר עם שחר בבית חולים, עד הערב, עד חמש בערך. חמש הייתי חוזרת הביתה להיות עם הילדים. אחים של... דיילי ש... כזה? כן, זה ככה זה, זה היה כל היום. כן, יש לי לפטופ, וזה... עבדתי פשוט מהבית חולים, תיקח הלפטופ, mm. שבת ליד שחר עובדת. הלכתי איתו לטיפול... לבדיקות שהיו, ו... והוא, ובשעה חמש אחים שלי, פשוט אחים שלי, זה, זה, זה מלאכים, באמת, אין לי... לא היה לי בעל תומך, היו לי דברים אחרים. משפחה. כן, הם פשוט הם, התחלקו ביניהם, כל יום מישהו בא בשעה חמש, מחליף אותי עד שבע, שמונה, ואז הוא היה בא להיות עם שחר. וזהו, וככה זה היה ארבעה חודשים. אבל כבר זהו, זה כבר... תוך כדי גם כבר עשינו את הפרידה. כאילו, לא, לא פיזית, זאת אומרת, עדיין גרנו באותו בית, לא עשינו הסכם, לא עשינו כלום, אבל כבר הרגשתי ש... שזהו, שהוא כבר לא שם. שהוא כבר, כאילו... גם... והיה, לי... והיה לי מאוד קשה, לפעמים הייתי אומרת, מה יותר קשה לי, שילד שלי, שלי שוכב בבית חולים? הדבר המעודד שהיה, שבאמת כבר אחרי הטיפול, הטיפול הכימותרפי הראשון, הסדרה הראשונה כבר עשו בדיקות והראו שהמחלה בנסיגה. זה מאוד עודד, כי באמת כל הבדיקות היו, הראו שהמחלה בנסיגה והוא, והוא באמת החלים מאוד מהר. אבל לא משנה, הפרוטוקול כאילו צריך להימשך עד סוף הפרוטוקול, זה השנה. ואו שקשה לי ש... בסך הכל הייתי איתו... מגיל 19 ביחד, כאילו, הוא העוגן שלי, הוא הביטחון. נכון שהזוגיות שלנו לא טובה, נכון שאני עצמי, נכון הכל, אבל אני, כאילו, הוא הביטחון שלי, הוא הבית שלי, הוא העוגן שלי, הוא, הוא... החבר הראשון, אהבה הראשונה שלי, כאילו... זה היה לי מאוד מאוד קשה.
0: כי כל זה כבר לא היה. העוגן לא היה כאלה. לא
1: היה, ולא ידעתי מה כן העוגן שלי. Mm. לא ידעתי. כי לא היה לי עוגן אחר, לא היה לי את עצמי. הייתי צריכה לבנות את עצמי מחדש. כן. Ee, זהו, בסופו של דבר נפרדנו, עוזב את הבית לפני ארבע שנים. זה היה ממש uh, סמוך. קס... היו, לנו, היו לשחר חככות טיפולים, היינו עוד בבית חולים, אבל הוא כבר, כבר היה יותר טוב, הרגיש יותר טוב. Ee, וואו,
0: איזה סיפור חיים לשחר.
1: כן, לשחר. מה שלמה עכשיו? שלמה טוב, פיזית, okay. תודה לאל, הוא בסדר גמור. הוא התחיל אחר כך ללמוד בבית ברל, הוא הפסיק אחרי שנה וחצי. הלך אה, לטפל בעצמו, הלך לשלוותה, והיה שם אשפוז יום מדהים, פשוט מקום מדהים, מדהים. אה, עשה שם עבודה מעולה, והיום הוא לומד במכינה, במכינה על ומפתח כנפיים, כאילו... איזה אלוף. הוא פשוט מפתח כנפיים, באמת. איזה אלוף. ממש. הוא ילד... אתה יודע, אחד הדברים שהוא אמר לי, כשהוא הבין, שהוא הבין, שהוא במחלה שהוא יכול למות ממנה, זה... זה... אני, אני לא יודע, אני לא מבין את החיים האלה. זה מה שהוא אמר, אני לא מבין את החיים האלה. ואחד הדברים שאני הבנתי, אה, בעזרת גם חברות, ששחר הרבה זמן לא רצה לחיות. ומעניין שהמחלה הגיעה לו בגיל 18 וחודש בול. זאת אומרת, אפרופו החוק, כן, אתה בוגר, כן. עכשיו תחליט וואי. אם אתה רוצה לחיות או לא. חזק. אתה תחליט. חזק. זה בידיים שלך. Hm. כי כל עוד הוא היה...
0: דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כן.
1: א', הוא החליט לחיות. החליט לחיות, שזה מדהים, כי הוא יכול היה גם לוותר. דבר שני, זה מדהים שכאילו, כל עוד הוא היה ברשותנו, אז הזכות הזאת כאילו נשללה ממנו אם להחליט. שזה הדהים אותי, כי אני לא... אני, סליחה, כאילו, אתה עורך דין, אני לא מתייחסת לחוק. כן. כי מבחינתי הוא שרירותי, הוא לא... הוא לא מחייב. כן. אבל זה היה מדהים לראות איך, איך זה קרה ממש. הוא חתם לעצמו על כל ה... כל הבדיקות וכל התרופות וכל הכימה שניתנו, הוא, הוא חתם על, על עצמו, אנחנו לא היינו צריכים לחתום לו. כי הוא בגיר. כי הוא בגיר. הוא גם יכול היה לבחור אם להיות במחלקה של הילדים או של המבוגרים. כי הוא היה בן 18, הוא עדיין כאילו סוג של ילד. מה הוא בחר? הוא בחר להיות במבוגרים. בדיעבד זאת הייתה החלטה אחת הטובות שהוא קיבל. די. כן.
0: למה? כאילו לי באינסטינקט אומר, תהיה בילדים, מפנקים יותר, נותנים, לא?
1: כאילו
0: מתייחסים יותר? אז
1: לא, כי בילדים הוא היה גדול, ובבוגרים הוא היה קטן.
0: איזו החלטה נוראית ל... איזה יאללה. הוא
1: עשה אותה בצ'יק, הוא פשוט הלכנו לבקר, גם לא הייתה החלטה שלי. אמרו לנו, אתם יכולים לבחור. הלכנו לראות את המחלקה של הילדים, נכנסנו לשם, ויצאנו משם, אמרנו, אני לא רוצה להיות פה. Mm-hmm. וממש, כאילו, והיום אני יכולה להגיד לך שזאת הייתה אחת ההחלטות הטובות, מכמה סיבות. אחת, אחר כך הבנתי שהפרוטוקול בילדים הוא יותר מחמיר, זאת אומרת, הטיפולים רגע, שהוא... רגע,
0: רגע, רגע, זה לא... לא, לא, לא זה גם, מה? זה
1: גם, כי, כי הטיפולים שהוא קיבל היו קשים לו. אם הוא היה מקבל כן. מינונים יותר גבוהים, אני לא יודעת איך זה היה משפיע עליו, זה כבר, mm. כאילו, אתה יודע, זה גומר את הגוף. הדבר השני, שם הוא היה הבייבי שלהם. שם הרופאים ממש התאמצו, היה הכי צעיר במחלקה. כבחור
0: צעיר שנלחמים עליו. מח...
1: בדיוק, הם הכי התאמצו, ועשו כל כן. מה שהם יכולים, וראינו את היחס אליו, מאשר ששוכב לידך. בן אדם בן, בן 90. בן אדם בן 90 או 80, כן. שהוא כן. בסוף החיים שלו. זה היה פשוט שינוי אחר לגמרי. ואני, אם אני מסתכלת על עצמי כרגיל, אז להיות במחלקה, שכל הזמן הייתי צריכה לראות ילדים שהם חולים בסרטן, ומק... זה היה גומר עליי. אני לא, יודע... אני לא יודעת איך אני הייתי עומדת בזה, באמת. עליי זה היה גומר.
0: תשמעי, קודם כל זה, זה, זה גומר עליי ב... <laughs> לשמוע את זה מפה, אז הכל עניין של פרספקטיבה, ואתה מסתגל כל פעם למציאות... כן. Uh, מסתגל.
1: כן.
0: Uh, תראי. קצת נגמר לנו הזמן, לא שמישהו עומד לנו עם שעון, חוץ ממני, אבל קודם כל, מדהים איך ששילבת בסיפור שלך בין הגירושים, הזוגיות, הקושי עם הילד, סופיות החיים, ותמיד... זה היה נשמע לי בסיפור, איך זה מתכתב אחד עם השני, mm-hmm. כזה בצורה עקב לצד אגודל כזה יפה, שילוב כזה ש, שגורם לך לחשוב על כל כך הרבה דברים בו זמנית, שאנחנו בטוח ניפגש שוב פעם נדבר. בכיף. כי כל זה לוקח אותי לפילוסופיה ולמחשבות, ואת אומרת קבלה וכו'. אבל אני רוצה
1: להגיד לך משהו, זה משהו שאני יכולה היום לראות. נכון. כשאתה נמצא בכאוס הזה, ברור. שהאדמה רעדה לי מתחת לרגליים, והיא רעדה. <laughs> 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 היא רעדה, באמת לא היה לי במה לאחז, ממש לא היה לי. אז דרך אגב, אפרופו בודהיזם, מה שלמדנו בבודהיזם, זה שהאדמה יכולה לרעוד לנו מתחת לרגליים. גם זה מדהים איך עשיתי את הקורס, איזה שנה לפני שזה קרה. Mm. שנה. עכשיו, אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם כל הדבר הזה, אם לא הייתי עושה את הקורס. כששחר היה בבית חולים, ממש איכשהו עזב את הבית, זה היה באוגוסט, נסעתי קצת להתאוורר באמסטרדם, ולחברה שגרה שם. טיילתי לבד, דווקא הייתי באמסטרדם, טיילתי קצת, וראיתי את המורה שלי לבודהיזם באמצע אמסטרדם. וואו. כאילו... <laughs> ו- ואמרתי לה, תקשיבי, אם אני לא הייתי עוברת את הקורס, אני לא יודעת איך אני הייתי מתמודדת עם המחלה של שחר, עם השינוי של שחר, ועם הגירושים, כי זה הכל קרה בבת אחת, זה היה פשוט כאילו האדמה פערת הפה, ועכשיו בואי, בואי נראה אותך.
0: אז עכשיו אני עוד יותר סקרן. אז אנחנו... אבל גם טוב שנעשה את ההפרדה הזו, זה נראה לי יהיה יותר כזה... אז קודם כול, המון המון תודה שכאילו ופתחת, ו... בכיף, באהבה. ונקבע שוב פעם, ונדבר על הצד הפילוסופי, רוחני, קבליסטי, לאן זה לוקח אותנו,
1: הסיפור. לגמרי. תודה לך, תודה. תודה שרון.
0: ביי ביי.